0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar del lujo, en concreto de lo que el lujo supone como palanca para atraer turistas e inversiones de alto impacto a una ciudad como Madrid. Y para hacerlo nos acompaña a nuestro estudio en directo Emma Gómez, que es directora general del que probablemente es el principal icono del lujo en nuestro país y no es otro que el Centro Canalejas Madrid, un centro que está contribuyendo a posicionar a Madrid en la Liga de los Grandes Destinos del Turismo Internacional de Lujo. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Emma.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, bueno, la verdad es que eh, estar al frente, Emma, del proyecto más importante de lujo de nuestro país, es una responsabilidad importante
2: e interesante.
1: ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿cómo es el Centro Canalejas y tu
2: día a día? Pues mira, eh, la verdad es que cada día es una sorpresa y como tú bien has dicho es un gran, un gran reto el que tenemos delante. Eh, ningún día es igual al anterior, no existe la monotonía en este proyecto, ¿no? Eh, además estoy muy contenta porque el equipo que tengo al frente conmigo es un equipo muy dinámico, siempre están pensando cómo aportar valor, Siempre muchas veces tenemos que hacer muchas reuniones un poco de, de parar y ver dónde estamos porque el día a día nos arrolla, entonces dices tengo que parar y coger un poco de perspectiva para poder seguir avanzando, pero es muy divertido.
1: Para alguien que no conozca todavía Centro Canalejas, eh, Madrid, ¿cómo es? Para, vamos a intentar llevarles a través de tus palabras a, a que sepan qué hay, qué se puede encontrar. En el centro
2: pues mira el centro Canalejas Madrid eh, es un complejo en el centro de Madrid que tiene 22 residencias de lujo tiene un hotel for seasons eh, que es el primero que se ha abierto en España eh, tiene una galería comercial eh, con tiendas un poco dirigidas al segmento de lujo y tiene una parte de restauración eh, que lo llamamos food hall que tiene 13 restaurantes eh, algunos son más formales, otros son un poco para ir allí y tomarte un vino eh, y algo mucho más desenfadado. Es decir, que tienes una variedad inmensa de cosas que hacer y de experiencias que vivir en el Centro Canalejas Madrid.
1: Antes decías eh, Galería Canalejas. En junio de este año se inauguró Galería Canalejas con la apertura de las boutiques de, de algunas de las importantes firmas internacionales de la moda y de complementos. Cuéntanos un poquito, haznos una
2: valoración y no sé si se están cumpliendo las expectativas. Pues mire, la valoración en general es muy positiva y, y las expectativas sí que se están cumpliendo. Con la apertura de las boutiques de Galería Canalejas, realmente lo que hemos conseguido es que se consolide un espacio de compras de lujo en el centro de Madrid que hasta la fecha no existía. Aquí un poco lo que deberíamos hacer es medirlo en el medio plazo, en el largo plazo. Esto realmente es una carrera de fondo. Ahora hemos abierto una serie de tiendas, dentro de poco vendrán otras y el proyecto todavía está, como decimos nosotros, en un momento de ramp up. Eh, ...para alcanzar su esplendor todavía, ¿no? Lo que sí es cierto es que además hay una serie de condicionantes... ...que es como mm, las limitaciones a los viajes que existen... ...en determinados países emisores... ...sobre todo los países eh, de Oriente... ...que todavía no, no pueden viajar 100% a Madrid... ...y esos son unos clientes importantes. Y luego, por último, eh, simplemente mencionar... ...que con la apertura del Four Seasons... ...con la apertura de la galería... ...de la parte de restaurantes... ...lo que se ha creado es una nueva milla de oro... En en el centro de Madrid, que no existía.
1: Claro, además, eh, en septiembre de 2021, eh, cuando todos los hoteles eh, de cinco estrellas de Madrid estaban cerrados a Calicanto, pues vosotros apostasteis, abristeis eh, el Four Seasons. Eh, bueno,
2: ¿por qué tomasteis esta decisión? La decisión, la verdad, es que fue una decisión muy meditada. Es decir, si recordamos, en septiembre del 2020, todavía no teníamos muy claro... ...como estábamos, había mucha incertidumbre. En ese momento nosotros decidimos avanzar con la apertura... ...porque por un lado pensamos que era un soplo de esperanza... ...un poco confianza en el futuro, ¿no? Además, eh, era un poco también para acompañar el esfuerzo... ...que habían hecho las administraciones... ...de decir, tenemos que recuperar la normalidad. Y yo creo que además con esa apertura lo que hicimos... ...fue lanzar un mensaje a todos nuestros países emisores... ...de Madrid es una ciudad abierta... Y bueno, la verdad es que eso fue muy positivo. Luego ya vimos que, que el turismo empezó a llegar y ahora viéndolo en perspectiva, yo creo que fue una decisión muy acertada.
1: Uh -huh. Es evidente que, que el Centro Canalejas Madrid ha sido el primer paso y sin duda también el catalizador de una profunda transformación del centro de nuestra ciudad. Eh, en tu opinión, Emma, ¿qué le falta al centro de Madrid para equipararse, por ejemplo, a otras grandes ciudades como París, Londres...?
2: Madrid es una ciudad maravillosa. Tenemos tres de las pinacotecas más importantes del mundo, como es el, el Museo del Prado, el Museo Thyssen, el Reina Sofía. Tenemos un, un jardín urbano, que es el, el Retiro, que ha sido declarado Patrimonio por la UNESCO. Tenemos un Teatro de la Ópera, que ha sido declarado el mejor del mundo en el año 2021. Es decir, tenemos los mimbres para ser una de las ciudades destino a nivel mundial. Yo creo que todavía lo que nos falta es mejorar la oferta de lujo, tanto a nivel de hoteles, a nivel de ocio, a nivel de compras y de restauración. Lo bueno es que estamos en la senda, es decir, que, que vamos a conseguir estar ahí si seguimos por el camino por el que vamos. Eh, yo creo que también eh, lo que nos faltaría es un poco un esfuerzo mayor de rehabilitación urbana en la zona de influencia de Canalejas. Eh, un poco lo que se ha hecho en el centro Canalejas-Madrid, bueno, pues hacerlo extensivo a toda la zona centro, ¿no? Y, y por otro lado, yo creo que el madrileño también tiene que recuperar ese centro. Es decir, no es un destino solamente para los turistas. Eh, los madrileños tenemos que conseguir que eso sea no solo una zona de paso, sino que sea una zona, un destino en sí mismo.
1: Ajá. Uh -huh. Claro, ahora que, que estás diciendo esto, Emma, eh, hasta ahora el centro de Madrid parecía estar reservado casi exclusivamente al turista nacional y extranjero, pero es verdad que el centro Canalejas Madrid está consiguiendo que los madrileños vuelvan
2: a descubrirnos, ¿no? No sé cómo lo estáis consiguiendo. Pues mira, una de las características principales de este proyecto ha sido siempre su madrileñismo, ¿no? Y permíteme el palabro, como se dice ahora. Pero la verdad es que no es necesario alojarse en el Four Seasons para disfrutar del lobby o disfrutar del spa o de los restaurantes que existen en el hotel. Además, tampoco es imprescindible hacer compras en la galería para disfrutar del entorno tan maravilloso en el que está situada. Eh, puedes perfectamente bajar a la zona de restaurantes. Hay 13 conceptos distintos de restauración, como os comentaba antes. Y en el fondo, yo diría que es eh, el espacio en Madrid donde tienes más variedad gastronómica junto. Y luego, bueno, permíteme que os comente, eh, en la esquina del edificio, todos los años instalamos un árbol enorme, un árbol de Navidad, y yo creo que ha sido hasta la fecha una de las de las zonas, un espacio icónico más fotografiado, sobre todo mirando a Navidades. Yo creo que todos los decir, turistas... Emma, sí. ¿quién
1: no tiene una foto en el, sí, en sí, el árbol? Sí, sí, sí.
2: La verdad es que es un árbol maravilloso. Este año lo vamos a volver a poner. Estamos ya eh, organizando toda la instalación del árbol.
1: Uh -huh. Bueno, es evidente que... que... Bueno, pues eh, hasta ahora el centro de, eh, Canalejas eh, Centro de Madrid aportó para Madrid pues toda esa serie de lujo, esta serie de, de, de espacio comercial que no tenía. Eh, por un lado, eh, la llegada de algunas de las principales cadenas hoteleras de lujo que faltaban también en la ciudad. Y por otro, la renovación de otros establecimientos hoteleros, como hemos visto. Entonces, yo ahí me pregunto, eh, ¿podemos hablar de un efecto Canalejas?
2: Pues mira, ¿existe un efecto Canalejas? Sí, sin duda. Es decir, eh, el efecto Canalejas yo lo veo como el impacto que ha habido en la transformación de la oferta de hoteles de lujo en Madrid. Eh, antes de, de que abriera Centro Canalejas Madrid, realmente las cadenas hoteleras de lujo miraban a Madrid pero con cierta tibieza. Es decir, muchas de ellas abrieron pero abrieron con segundas marcas, no con marcas de lujo. Eh, a raíz de, de, de que abriera Four Seasons y Centro Canalejas Madrid, esto cambió completamente. Ahora mismo hay una eclosión de proyectos hoteleros de lujo. Es decir, tienes hoteles que están abriendo Marriott, eh, Mandarín. Eh, tienes un montón de oferta alrededor, no solamente también de hoteles, sino también de restaurantes que están incrementando la calidad de lo que había hasta la fecha, lo cual... Hay un efecto atracción y un efecto imán que ha generado Four Seasons. Esto también influye en todas las rehabilitaciones que se están produciendo en la zona. Es decir, sí, sin duda existe un efecto Canalejas.
1: <risa> eh, Centro Canalejas Madrid eh, ha sido un proyecto particularmente complejo, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería. Lo que se ha visto también recompensado recientemente con la concesión del certificado LIT Oro. ¿Qué supone eh, para Centro Canalejas Madrid conseguir este sello? Ahora mismo estamos por la sostenibilidad, eh, todas las certificaciones son sí. importantes. Ya si no hay un edificio con una certificación, pues ya parece que, bueno, pues que los inversores eh, no apuestan por ello y, sin embargo, pues eh, Centro Canalejas Madrid ha conseguido el certificado LIT
2: Oro. Pues mira, lo primero, este sello para nosotros ha sido una gran alegría. Es un premio al trabajo bien hecho, permíteme que lo diga. Uh -huh. eh, este sello lo que viene a, a reconocer es un poco eh, la visión que tuvieron eh, los promotores, Hola y Mojari Hospitality. Eh, ellos siempre se preocuparon mucho para que en el diseño del proyecto hubiera... Eh, Estuviera muy envuelto todo todo este tema de la sostenibilidad, es decir, era una prioridad para ellos. Al final, los criterios de sostenibilidad tenían que priorizarse incluso antes que el beneficio económico a corto plazo. Para que te otorguen este sello, eh, realmente tienes que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, tiene que haber uso de energías alternativas, como puede ser la geotermia, eh, ...tratamiento de aguas residuales... ...la calidad ambiental interior... ...todo el tema de la eficiencia en el uso de agua... ...luego la adquisición de materiales de proximidad... ...un poco para, para reducir el impacto de la huella de carbono... Y luego, adicionalmente a todo esto, hay dos impactos adicionales eh, que yo creo que son muy importantes en la sostenibilidad también, como es el impacto en el empleo. Durante los años de construcción se llegaron a emplear más de 5.000 personas que estuvieron trabajando aquí. Y luego, adicionalmente, en el edificio, cuando lo visitas, tú te das cuenta de que hay muchísimas, eh, muchísimas piezas ornamentales de gran valor histórico y artístico que se han mantenido. Es decir, estas estas piezas se utilizaron en eh, empresas artesanales eh, que nos ayudaron a mantenerlas. Aquí hubo orfebres, hubo eh, temas de los, las escayolas se han mantenido, todo el tema de los mármoles, es decir, se preservó al máximo todas las piezas históricas que existían en el edificio. La idea es que cuando tú entras en el edificio te das cuenta de que estás en un pedacito de historia. Son edificios decimonónicos, pero que están preservados al máximo.
1: Claro, porque si hacemos, Emma, un poco de, de, de historia, eh, pues la verdad es que, eh, ¿por qué crees que un proyecto único como Centro Canalejas Madrid, que ha cambiado y sigue cambiando además la imagen del centro de Madrid, a, al principio despertó tantas incomprensiones? Eh, pues a lo mejor quizá por lo que estás diciendo, ¿no? Porque serán eh, un sitio pat de patrimonio,
2: de, de piezas únicas. Pues mira, yo creo que todo lo nuevo muchas veces genera un poco de desconfianza, ¿vale? Este proyecto fue muy novedoso, yo te diría, pues sobre todo si lo analizas desde dos puntos de vista. Por un lado, el concepto. Como te comentaba antes, eh, es multiuso. Tienes eh, uso residencial, uso hotelero, uso de compras, uso de restauración. Por otro lado, eh, en su diseño... Es un complejo arquitectónico eh, que hubo que reformar en su totalidad. Y realmente en ese momento Madrid se enfrentaba a la reforma de este edificio en pleno centro. No se había hecho nada parecido en décadas. Entonces yo creo que todo lo desconocido un poco genera incertidumbre y desconfianza. Luego además es importante señalar este proyecto fue paradigmático en el sentido de todos los acuerdos que se llegaron con, con la administración. Sí que es cierto que la construcción duró tanto tiempo que al final se llegó a acuerdos con distintos gobiernos de, de diferente color político. Y eso yo creo que es un gran logro que tiene este proyecto en sí mismo. Y yo creo que hay un poco, eh, deberíamos hacer también un poco de autocrítica, yo creo que no se supo transmitir convenientemente todos los beneficios que este proyecto iba a tener para la ciudad como uh -huh. hemos visto al final, porque se ha recuperado unos edificios que estaban vacíos, estuvieron vacíos durante 10 años. Uh
1: -huh. No, La verdad es que ha sido una obra mmm, muy importante y yo creo que habéis conseguido muchísimas cosas para la ciudad de Madrid y para el resto en general. Es un referente ahora mismo eh, también, no solamente en Madrid, sino fuera de España. Sí. Eh, hasta la inauguración de Galería Canalejas en España no había ningún centro comercial dedicado exclusivamente a firmas de lujo. Eh, ¿Crees que este es un concepto exportable a otras ciudades, como te decía, de que también es un espejo en donde mirarse otras ciudades? Hmm.
2: Bueno, yo creo que los proyectos de lujo es muy complicado exportarlos, porque yo uh -huh. creo que los proyectos de lujo son únicos. Cuando, cuando Centro Canalejas Madrid comienza su andadura, yo creo que en ese momento se dieron una serie de circunstancias que favorecieron la creación o que esto exista a fecha de hoy. Por un lado, como has dicho, no existía nada parecido. Eh, otras ciudades europeas lo tienen, Milán, París, Londres, pero en Madrid no existía nada de estas características. Por otro lado, no existía tampoco una cadena de lujo como es Four Seasons con el reconocimiento en el segmento de lujo en el que está. Es decir, Four Seasons es una referencia. Entonces, el hecho de que Four Seasons también accediera a abrir con nosotros y embarcarse en esta aventura fue muy importante. Además, yo creo que cuando en el año 2013 este proyecto se echa a andar y se hicieron los análisis oportunos, se vio que había un cliente potencial internacional que buscaba algo más, que buscaba que una oferta adicional que Madrid en ese momento no tenía. Además, está el propio complejo, es decir, no existía un proyecto de estas características en un complejo con esta riqueza histórico-artística que tiene el Centro Canalejas. Y luego, por último, yo ahí te diría la valentía y la visión que tuvieron los dos promotores, Hola y Mojari Hospitality, de ver lo que en ese momento nadie vio. Uh
3: -huh. Es
2: decir, al final, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la idiosincrasia de este proyecto es tan particular que yo creo que es irrepetible.
1: Uh -huh. Claro, y ahora todos los que nos están escuchando se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso que va a dar Centro Canalejas Madrid? Porque al final... Eh, bueno, pues siempre hay que estar adaptándonos, ¿no?, a, a las necesidades del cliente. Eh, siempre hay que estar
2: buscando nuevas cosas. ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar? Pues mira, eh, siempre hay posibilidad de mejora, realmente. Entonces nosotros, bueno, tenemos que acabar de abrir eh, hay una serie de espacios que todavía no están abiertos. Eh, todavía tenemos que avanzar para que esté totalmente operativa y abierta la galería. Eh, y luego lo que nos queda es mejorar, es decir, nuestro servicio al cliente es muy bueno, pues todavía tenemos que buscar cómo poderlo mejorar, cómo poder hacer que el madrileño nos conozca, porque muchas veces, como te comentaba antes, el madrileño todavía no se ha acercado a conocer centro Canalejas Madrid. A veces nos cuesta reconocer que, que el centro es para nosotros, siempre pensamos que es para los turistas, sí. y realmente no. Nosotros lo que queremos es que sea un espacio abierto para, para todos. Uh -huh. Eh, la verdad es
1: que ahora con la situación de crisis ¿no? que, que tenemos en, en la economía, ¿vosotros eh, creéis que esto afecta también a un centro de lujo? Porque a veces eh, cuando hay crisis decimos, bueno, pues el lujo está, queda al margen de todo esto, ¿no? Al lujo no le afecta. Eh, ¿Vosotros veis ahora mismo que esta situación puede afectar, se si afecta el, eh, al bolsillo de, de todos los españoles, tenemos menos dinero, pero al lujo afecta?
2: Vamos a ver, yo creo que esto nos afecta a todos. Es decir, hay un cliente de lujo al que obviamente no, no le va a afectar tanto, pero como te comentaba antes, sí que es cierto que esto está creado y dirigido a un nicho, a un turista más de lujo, de alto poder adquisitivo... Pero sí que es cierto que tienes un poco todas las posibilidades en el complejo, en el Centro Canalejas Madrid. Entonces sí que es cierto que va a haber una parte que se va a ver afectada si realmente entramos en la, en la situación que estamos comentando, ¿no? Uh -huh. Pero... No va, a ser un, no va a tener un impacto muy relevante desde mi punto de vista.
1: Uh -huh. Bueno, desde los micrófonos de Capital Radio, ¿cómo podemos hacer? A los oyentes que nos estén escuchando, ya nos quedan dos minutos para acabar, pero ¿cómo podemos hacer? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le podemos decir, Emma, para que se acerque? O sea, ¿qué, ¿qué atractivo le podemos decir que puede encontrar para
2: decir, oye, tengo que ir a ver a hoy hoy mismo el centro comercial eh, Canalejas? Pues mira, yo creo que es muy importante transmitir que no es solamente un centro de compras, no es solamente un hotel. Es, es un sitio donde hay alma, donde tienes toda la historia de la ciudad de Madrid. ¿Quién no ha tenido una cuenta corriente en el edificio donde estaban los bancos? Es decir, es un pedacito de historia que Centro Canalejas Madrid ha recuperado para los madrileños. No es necesario ir de compras, no es necesario alojarte en el Four Seasons, simplemente puedes ir a dar un paseo, a escuchar al pianista, que tenemos allí un poco cómo retumba esa música en las paredes de la galería. Eh, puedes ir allí simplemente a tomarte algo a la zona de Mad Gourmet, en la zona de los restaurantes. Es decir, puedes hacer tantas cosas simplemente paseando y respirando el entorno que merece la pena.
1: Y lo que estás diciendo ahora mismo y que además vale lo de, de lo que queremos vivir o buscamos ahora, ¿no? Es vivir una experiencia, ¿no? Eh, no solamente es una experiencia de compra, que también podría ser, sino vivir una experiencia que te da y que te ofrece todo el entorno, ¿no?
2: Eso es. Es decir, eh, puedes ir desde el spa, eh, del hotel, los restaurantes del hotel, los restaurantes de la galería, darte un paseo por el exterior simplemente disfrutando los elefantes de los capiteles. Eh, es que tienes tantas cosas que ver si prestas atención al detalle y te gusta la historia, es un sitio al que tienes que ir
1: Bueno, pues estaremos atentas a esas nuevas aperturas que quedan todavía y también a, a ese árbol mítico ya, sí, <risa> en Madrid sí. donde todos tenemos ahí una foto y que cada año lo tenemos que renovar eh, Pues nada, muchísimas gracias Emma por estar aquí con nosotros en Capital Radio por hacernos ese recorrido por el Centro Canalejas Madrid, un centro que como hemos dicho, pues, pues se ha convertido en un icono, ¿no? Eh, en del lujo eh, en Madrid, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a vosotros Emma Gómez, directora general eh, del que probablemente es el principal icono del lujo en nuestro país, el Centro Canalejas Madrid un placer, un placer para mí gracias, hasta pronto ¿Traerías
2: tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues como ya adelantamos hace unas semanas en nuestra sección La Vía Sostenible, la Corporación Vía Ágora ha registrado el cálculo de la huella de carbono de la organización en el MITECO siendo la única promotora de que lo ha hecho en los últimos años, en el 2020 y en el 2021. Hoy José Valverde, que es BIM Manager de Vía Agora viene a hablarnos de cómo la compañía ya está realizando el análisis del ciclo de vida de, en sus edificios para calcular y para ver qué impacto medioambiental produce. Vamos a, hablar, a saludarle. Buenos días, José.
4: Hola, ¿qué tal, Meli? Buenos días.
1: Bueno, para situar un poco al oyente, José, ¿qué significa que una promotora haga el análisis del ciclo de vida de sus promociones?
4: Bueno, eh, hacer un análisis de ciclo de vida de nuestras promociones, promociones supone pues, eh, analizar nuestros proyectos y evaluar el impacto medioambiental que tienen. Nos, nos referimos a impacto medioambiental, a, sobre todo a las emisiones de CO2 o CO2 equivalente en función del valor que, que estemos tratando y a los consumos de recursos naturales que, que tenemos en, en nuestras promociones y la incidencia que tienen estas en el medio ambiente. Al final, con, con este análisis, lo que pretendemos es obtener datos y, bueno, ser capaces de introducir mejoras en nuestras promociones y estudiar posibles mejoras y, y, y factores que permitan reducir, pues, en la medida de lo posible, la huella medioambiental de nuestras promociones, siempre con un objetivo de, de garantía de calidad, sin reducir eh, pues la calidad de, de, de nuestras promociones. Al final. Nosotros desde la corporación tenemos un compromiso muy claro con el medio ambiente y con el, y el respeto al entorno que, que nos rodea. Con lo cual, todas nuestras acciones cotidianas en nuestro día a día van orientadas a ser lo más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente posible. Así que al final, cuando intentamos calcular la, o analizar el ciclo de vida de nuestras promociones, lo que intentamos es que nuestro producto se comporte como nosotros hacemos en el día a día.
1: Uh -huh. Bueno, ahora que me hablas de, eso, de objetivos, ¿cuál es el objetivo de Vía Agora con este análisis que podríamos decir de cuna a puerta?
4: Claro, aquí cuando nos, nosotros nos planteamos el analizar el ciclo de vida de nuestras promociones, eh, teníamos eh, que fijar muy claro el objetivo de qué es exactamente lo que queremos analizar. En el ciclo de vida, por pues, situar un poco a los oyentes, existen como diferentes focos o diferentes etapas donde podemos actuar hay una que es la de cuna a puerta, que básicamente analiza desde la fase de extracción de las materias primas, el transporte a fábrica y la producción del producto final. Hay otra parte que es de cuna a tumba, como se, se suele llamar, que analiza todas las etapas del ciclo de vida del edificio, desde la extracción de las materias primas hasta la gestión del residuo, cuando finaliza la vida útil de los mismos y luego hay una tercera posibilidad que es de cuna a cuna que es exactamente que el anterior que analiza todo el ciclo de vida del, del, del edificio de, del producto hasta la gestión de residuos y además involucra también la reutilización de los mismos nosotros, por el, el tipo de edificación que hacemos, por el tipo de servicio que damos, pues al final nos hemos centrado en una puerta. Creemos que se ajusta más a la realidad de, de, de donde nosotros podemos hacer incidencia y mejorar nuestros proyectos. Uh -huh. Tenemos una salvedad, nosotros incluimos de cuna puerta más la fase de construcción. Si nos ceñimos un poco al análisis de ciclo de vida, pues, serían como las etapas A1, A2, A3, A4 y A5 de, lo, pues, de los proyectos. Con uh -huh. esto tenemos como dos cosas, como objetivo principal. Elegir materiales para nuestros proyectos que tengan un mejor comportamiento medioambiental y de esta manera pues incidir muy rápidamente y reducir la huella de medioambiental y de carbono que, que generamos y además controlar el proceso constructivo. Hay muchas tareas en la construcción que se pueden optimizar con el objetivo de reducir ese impacto medioambiental y analizando esta parte de cuna puerta más la fase de construcción nosotros incidimos directamente sobre estos dos procesos.
1: Uh -huh. eh, apostar por la sostenibilidad va en el ADN de, de Vía Agora. ¿Cómo hacéis este análisis del ciclo de vida?
4: Bueno, hay pocas promotoras o pocas eh, empresas del sector que al final que hagan esto. Nosotros siempre hemos apostado, apostado por la innovación para para bueno, para llegar a, a estos objetivos que, es, que son ambiciosos. Nosotros lo que hacemos al final es eh, utilizar el, el BIM como eje fundamental para todo lo que hacemos. Al final tenemos unos gemelos digitales muy precisos que no son útiles para la fase constructiva. También los utilizamos para la construcción. Y al final, con una información extra que dotamos a los modelos, alcanzamos como esa dimensión 6D del BIM, que es conocida por analizar sobre todo la sostenibilidad de los proyectos. Uh -huh. Para nosotros, a la hora de desarrollar proyectos, bueno, básicamente lo que hacemos es contar con una biblioteca de materiales y de productos muy amplia, muy codificada. Y con esa biblioteca generamos nuestros proyectos y, y nos permite pues, eh, dotar a los modelos de, bueno, de información relevante en cuanto a la sostenibilidad. Es decir, huella de carbono, poco, eh, gestión de residuos, eh, todo ese, ese tema que está muy relacionado con la sostenibilidad. Con lo ah, cual, uh -huh. lo que hacemos es bueno parametrizar los modelos. Es, es un poco eso. Nosotros hacemos un modelo muy detallado, parametrizamos los modelos, y con esa información que, que nos arroja los modelos de forma masiva, somos capaces de visualizar los datos y con softwares específicos de sostenibilidad, pues ya nos permite como ser muy capaces de analizar visualmente dónde estamos generando más huella e incidir sobre esos puntos para intentar reducirla.
1: Uh -huh. Me hablabas de los materiales es fácil encontrar proveedores que tengan productos sostenibles.
4: Bueno, cada vez más. Es cierto que cada vez más. Todavía existen proveedores donde, bueno, a lo mejor no tienen este objetivo o donde incluso a veces les hablas de una DAP, que es esta Declaración Ambiental de Producto, y no saben muy bien a qué te estás refiriendo. Es cierto que eso sucede, pero también es cierto que la mayoría de las normativas europeas tienen la sostenibilidad como un valor fundamental y casi todo gira en torno a la sostenibilidad. Las administraciones públicas llevan mucho tiempo eh, desarrollando planes de urbanismo que van orientados casi siempre a la sostenibilidad. Con lo cual, al final, entre el, las entidades públicas, las administraciones, normativas europeas, y nosotros, el sector privado, que cada vez estamos apostando más por esto, conseguimos que se cree una necesidad. Y sí que es cierto que cada vez encontramos más proveedores que tienen estas DAP, estas declaraciones ambientales de producto.
1: ¿En qué promociones, José, eh, estáis realizando el análisis de ciclo de vida? Y no sé si se va a hacer en todas las que, las que vais a desarrollar.
4: Sí, eh, nosotros, ahora mismo el eje principal, o donde estamos obteniendo más resultados es en la promoción de Madrid Río, de Antonio López. Creemos que, dadas las características que tiene la promoción, el emplazamiento, el entorno donde se sitúa, es como una, buena referencia para obtener muchos datos e incidir ya sobre el, el proceso de construcción que estamos iniciando ahora. Pero aún así es, eh, lo vamos, lo estamos haciendo en el resto de promociones que ya tenemos activas y en algunas que anunciaremos próximamente. La parte de sostenibilidad para nosotros no la entendemos como un extra o como un efecto de marketing. Al final es parte de, es parte de nuestra identidad, está dentro de, de, de cómo nosotros trabajamos y siempre que hagamos una, pro, una promoción vamos a trabajar de cara a optimizar nuestras promociones para generar la, mayor, la menor huella posible.
1: Uh -huh. Y para finalizar, José, ¿crees que el sector está concienzado con la necesidad de hacer edificios más sostenibles y eficientes?
4: Bueno, ahí hay, creo que los grandes cambios, a mi modo de ver, siempre comienzan con una, de una manera como muy parecida, que es a, a través de un cambio social. La sociedad ahora mismo demanda sostenibilidad. Pues las personas, en reglas generales, tenemos mucha más concienciación en cuanto a sostenibilidad que hace unos años. Además, lo que comentaba antes, las administraciones inciden mucho sobre estos temas y, y muchas veces es un requisito indispensable para, para poder construir en determinadas zonas. Nosotros las Prometoras, damos un servicio a la ciudadanía, con lo cual no no tenemos que ser ajenos a esta demanda que, que existe en la sociedad. Ya no vale solo con construir, necesitamos construir innovando y siendo más sostenibles y respetuosos con el entorno. Ajá. Por lo cual, bueno, sí que creo que existe una conciencia social en el sector de que tenemos que ser más sostenibles, pero sí también es cierto que todavía hace falta un impulso por parte de todos para que a la construcción que históricamente no ha sido un sector del todo sostenible, cada vez lo sea más.
1: Uh -huh. Nos queda camino todavía. Bueno, pues muchísimas gracias, José Valverde, eh, BIM Manager de Vía Agora, por darnos hoy la vía sostenible. Un placer.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta, Hasta pronto. Alquiler Seguro. El alquiler rentable nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues ahora vamos con otro de los productos estrella del sector inmobiliario, nosotros que el alquiler. Eh, la Fundación Alquiler Seguro, mediante su departamento de estudios, ha realizado un estudio sobre morosidad en arrendamientos urbanos en España hace una radiografía que muestra el impacto del incremento desmesurado de los precios en la solvencia de las familias españolas tras alcanzar en nuestro país la mayor tasa de inflación de los últimos 30 años. Una situación que está provocando que sean muchos los arrendatarios que tienen ahora mismo dificultades para hacer frente al pago del alquiler. Bueno, pues vamos a hablar de esta situación y del sector del alquiler con David Caraballo, que es gerente de Alquiler Seguro. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, David.
5: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, que te pillo a, a camino para Jaén y que me has hecho una parada. Vamos, es que esto es un lujo para poder hablar de la amorosidad con vosotros.
5: Sí, para ti siempre tengo un hueco, ya lo sabes.
1: <risa> bueno, cuenta cuenta por qué os vais a Jaén, que me parece súper importante. Cuéntalo.
5: Bueno, pues la verdad es que me llevo, me llevo a todo el equipo de responsables de, de, de la compañía porque bueno hemos hecho récord eh, y, y me los llevo para para aunar un poco esfuerzos, ver lo, lo, bien, lo bien que hemos hecho y es una paradita simplemente para seguir ascendiendo entonces bueno, es bueno parar y recompensar a la gente y me lo llevo a, a un viaje y vamos a patrocinar una caseta en, ahí en la, en la feria de Jaén.
1: Bueno, pues la verdad es que enhorabuena por ese récord. Y ahora sí, vamos a hablar de la de la morosidad. Cuéntanos, David, eh, bueno, pues habéis hecho desde la Fundación de Alquiler Seguro este estudio sobre morosidad en arrendamientos urbanos en España. Eh, ¿Están aumentando las dificultades para pagar el alquiler?
5: Así es, tal y como indica el estudio realizado por la Fundación de Alquiler Seguro, si aumentan eh, las dificultades para pagar el alquiler y se encuentra, además, en un estado cíclico ascendente. Este estudio sobre la morosidad en arrendamientos urbanos es una radiografía de los impagos en alquiler registrado desde junio de 2021 hasta el mismo mes del, del 2022. Y el motivo es claro, el motivo es la, la inflación que reduce el poder adquisitivo de, de los inquilinos.
1: O sea, estamos hablando de un crecimiento de un 5,2%, ¿no? Entre junio de 2022 y el mismo mes en 2000. O sea, junio de 2021 y el mismo mes de 2022.
5: Efectivamente, 5,23% es la, la media en la que incrementan los impagos a nivel nacional.
1: Uh -huh. Oye, ¿y ¿se trata, David, de una alza generalizada en todos los territorios o eh, es una cantidad adeudada en un sitio y en otro?
5: Bueno, eh, el, la falta de pago de las rentas eh, varía eh, dependiendo del territorio. El, el top tres eh, sería Murcia en el primer lugar, con un 8,31% de crecimiento en, en impagos. Canarias, con un 7,39% y Cataluña, con un 6,16%. Madrid se encuentra en un 4,76% y, y la que menos eh, incrementa los impagos es Extremadura, con un, un 2,03%.
1: Uh -huh. Y al igual que ocurre, David, con la morosidad, eh, ¿la cuantía deudada por los arrendatarios es muy diferente, dependiendo de, también del territorio?
5: Sí, depende del territorio y depende de la cantidad de la renta. Es decir, eh, con respecto a la cantidad media endeudada, es de 6.873 a nivel nacional. Eh, pero en cada territorio encontramos una cuantía que va en función del importe de las rentas. Por ejemplo, aquí lo encabeza Madrid con 9.000 euros por expediente de mora y eh, Baleares, con 8.943 y Cataluña con 8.896 País Vasco le sigue con 7.000 muy cerquita pero como digo esto va muy ligado al importe de las rentas si es el que deja de pagar una renta eh, mayor pues es lo que hace es que el importe medio sea sea superior
1: bueno, está claro, David, que la subida de la cesta de la compra, los carburantes, los suministros energéticos, entre otros eh, bienes básicos, pues hacen una presión en la capacidad de pago de las familias y, bueno, pues a veces pues son incapaces de atender el alquiler en el tiempo y en la forma acordada, ¿no? No sé si, cómo veis vosotros si esta coyuntura se va a dilatar en el tiempo, cómo veis la previsión para los próximos meses…
5: Pues sí, según nos introducimos en el invierno, eh, con los ciclos de consumo de temporalidad, eh, ya en las navidades o cuando venga la famosa cuesta de enero, eh, se prevé aumento en las dificultades de, de pagar las rentas. Y pensemos que este ciclo va a traer subidas en todas las facturas, incluiremos la factura del gas, que, que será protagonista en una vez que entre el invierno y empiecen a llegar las facturas, las facturas empiezan a empezarán a llegar en torno a enero, y todo esto eh, no se acompaña de una subida de salarios. Por lo tanto, la dificultad será mayor y, y bueno, la analizaremos, iremos viendo, porque eh, se deben diseñar estrategias previas, ¿no?, preventivas, más que paliativas, eh, con ayudas que deben de ser sustanciales, ¿no?, al igual que la gasolina subido y se ponen en marcha herramientas para, para pagar menos eh, en el alquiler, eh, se legisla, de espaldas al mercado. Las medidas de limitación de precios no han atenuado el problema y, de hecho, lo acentúan. Las medidas de limitación de, de actualización del IPC eh, es una solución muy a corto, ya que a medio plazo incrementan el precio. Un propietario que constantemente está actualizando el IPC y lo está actualizando con una limitación, lo que va a hacer es cambiar de inquilino para que el nuevo inquilino eh, buscar un precio más de mercado. Eh, como digo, muchas veces el alquiler se autorregula ¿Cómo se autorregula? Pues con, con oferta y demanda, un principio básico de la economía. Pues entonces la solución debería ir por ahí, la, la solución es incentivar la oferta y, eh, y ese es el camino, no, no desalentar con limitaciones al propietario que quiere poner la, la vivienda en alquiler.
1: Claro, pero entre esas estrategias que, que se podrían llevar a cabo, eh, además de incrementar la oferta, lógicamente, como estás diciendo, y no la limitación del 2%, que lo que hace es que al final no se no se saque tanta eh, de, eh, vivienda eh, en el mercado, ¿qué otras medidas se podrían tomar para como preventivas, como decías?
5: Bueno, pues esto debería ir vía renta para evitar picarescas. Claro. Y, y, todo, y además sacar economía sumergida es decir, todo alquiler que esté... Eh, ...en vigor no solo las nuevas viviendas que salgan al alquiler... ...sino todo el alquiler que esté en vigor... ...que, que tenga pues eso, una, una, una ayuda... Eh, ...que sea vía renta... ...y que los propietarios... Eh, ...todos declaren el alquiler... ...que al final va a ser un bien para todos... ...al final también lo que se, lo que, lo que se debe incentivar... ...es que estas viviendas cerradas... ...que ahí, en, ahí también tenemos un estudio sobre viviendas cerradas... en unas comunidades y en otras... ...salgan al, salgan al alquiler se hagan con una protección y con unas reglas de juego marcadas que no se cambien. que no yo tener un contrato firmado y ahora con una limitación me cambien las reglas de mi contrato, porque yo tenga firmado una actualización y si se ponga otra, pues lo que hace al, al, al inversor o al propietario particular es eh, pues, desalentarle a seguir alquilando. Pues, y no solo a seguir alquilando, sino que si tengo limitado el alquiler, lo que hago es preparo menos la vivienda, la adecuo menos. Entonces, va va al final va en contra también del inquilino que se va a encontrar viviendas más básicas, claro. porque al sacar menos rentabilidad, entonces no, no, no ayuda. Uh
1: -huh. Y claro, eh, con esta situación, eh, muchos de nuestros oyentes se podrán preguntar, bueno, pues entonces igual, eh, como los inquilinos no pueden pagar el precio de las rentas, pues a lo mejor las rentas bajan. Eh,
5: realmente, como el, eh, cuando un propietario tiene una vivienda en alquiler y, y la vivienda no se alquila, automáticamente lo que hace es bajar el precio. Pensemos que no son las compras que se hacen a 35 años, los alquileres se hacen a mucho menos, por lo tanto se actualizan mucho más. Una vivienda que está parada eh, tres meses eh, es un flujo cesante, o sea, que, que, que no puedes parar porque si no la rentabilidad se apaga. Entonces, lo que se hace es ajustar el precio. Por eso es mucho más versátil el alquiler en este sentido de precios. Y la, y la oferta es la que el mar lo regula. En cuanto hay oferta, los precios bajan automáticamente.
1: Entonces, ¿se podría decir que veremos bajadas de precios en el alquiler?
5: Podemos decir que si el, eh, por ahora va, va a seguir en ascenso, en ascenso, lo que sí es cierto, que la subida de tipos de interés y cuando se empiecen a dar menos hipotecas, el mercado que está en venta, el propietario que no venda, empezará a plantearse eh, la opción de alquiler, ya que en, en, la, en la venta eh, no está teniendo el resultado que quiere. Y al final el deshacer patrimonio pues no es, no es una medida interesante. Si se puede seguir manteniendo el, el el patrimonio, sacándole una rentabilidad mensual garantizada, eso sí, que, que el cobro sea garantizado, porque si no eh, es un riesgo.
1: Claro, que antes yo empezaba la sección diciendo que el alquiler es el producto estrella, porque en épocas de inflacionistas, lo que todos los espectros nos estáis diciendo, es que eh, invertir en la vivienda para sacar una renta para el alquiler pues sigue siendo rentable.
5: Sí, sigue siendo rentable y, y bien gestionado. Pensemos que hay muchos propietarios que su no, no se dedican a alquilar, no son rentin, rentistas uh -huh. y, y lo que necesitan es una empresa que le dé una gestión eh, 360 y los 365 uh -huh. días del año para desentenderse y tener el ingreso garantizado y, y muchos de ellos lo hacen pensando en complementar eh, las pensiones el día de mañana, que, que, bueno, que, es, que, es, que es otro tema que también está en riesgo y que, y que debemos de ir preveyendo.
1: Bueno, antes de, de irte, David, eh, cuéntanos eh, vuestros nuevos proyectos, porque estáis a punto de abrir una nueva oficina para impulsar vuestro negocio de patrimonio.
5: Así es, en, en noviembre inauguramos nueva oficina especializada en, en patrimonio. Cada vez tenemos más demanda de pequeños inversores o de family office que buscan pues, un valor refugio para su dinero y ven que el alquiler es un ingreso constante que, que además le garantizamos nosotros el, el cobro de las rentas y nos encargamos de todas las gestiones de hecho, el lema es que te garantizamos el incremento de la rentabilidad de tu cartera a través de una gestión profesional del patrimonio inmobiliario que tenga y optimizando los activos ociosos eh, con cumplimiento de estrategias de inversión que estarán previamente definidas y asesorando sobre el mejor vehículo de inversión. En muchas ocasiones estos inversionistas lo que necesitan también es que les aportemos eh, viviendas eh, que, que estén estudiadas y que esté estudiada el rating y la alquilabilidad que decimos nosotros eh, y le esté garantizando porque no, no a la hora de comprar hay que comprar con criterio. No todas las viviendas ofrecen una rentabilidad en el alquiler porque la rotación sea alta o porque los precios o porque los barrios estén dados. Aquí sí que hay 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 mucho que hay mucho que analizar previo a comprar una vivienda para alquiler y nosotros con el expertise de 15 años que tenemos le podemos dar esa esa, esa gestión y ese asesoramiento.
1: Porque, claro, desde vuestra oficina, ¿solo os vais a basar en vivienda o también tocaréis otros segmentos como los locales comerciales?
5: Tocamos locales comerciales y naves eh, y oficinas, ya que el, la persona que, que alquila o como, como inversionista tiene unos objetivos y tiene un producto diferente a la persona que ha heredado una vivienda, un particular, y lo ponen alquiler, y tiene otros productos dentro de los activos que manejan, manejan también naves, manejan también oficinas y, y locales, y, y en este sentido, por eso nos hemos especializado en esto, y, y bueno, y ahora con la oficina, que la, la oficina está en, en Don Ramón de la Cruz, eh, esquina con Príncipe Vergara, en pleno eh, barrio de Márquez de Salamanca, en eh, pleno de Salamanca, y, y bueno, y en noviembre haremos la inauguración, invitaremos a, a los medios, y bueno, daremos a conocer también esa exclusividad que, al final, es, es tratar el, el alquiler como un producto financiero, de forma que, que, incluso hemos creado un área privada, es como como tener un área de banca privada donde estás viendo otro lenguaje, ¿no? un lenguaje más, más inversor, más de rentabilidad. Eh, que es diferente al del, al del cliente particular.
1: Claro, y en este caso, David, quien quiera invertir ¿no? y decir, bueno, yo quiero una vivienda, vosotros le buscáis la vivienda y, y también hacéis la reforma, por ejemplo, de esa vivienda para luego poder alquilarla, ¿os encargáis de toda la gestión?
5: Sí, se le ofrecen todos los servicios, tanto de eh, búsqueda de activos, con los contactos que tenemos de fondos y contactos de bancos, se le, se le reformaría la vivienda, incluso eh, tenemos un producto que es venta en rentabilidad, es decir, que el comprador eh, según va a la notaría a comprar ese activo, eh, en ese mismo acto paga y recibe la primera renta. De forma que tiene ya un contrato con un, con un inquilino, conoce todos los gastos, conoce si ha pasado la IT, tiene pues, un producto financiero, tiene todos los datos económicos de esa, de esa inversión previa. Uh -huh. También ayudamos a desinvertir, porque hay, hay algunas necesidades de algún inversor que necesita, de forma que hacemos una oferta en firme de todas las viviendas que tiene ese inversor, de forma que en algún momento, si necesita, pues nos ha pasado que necesitan mandar algún hijo al, al extranjero y necesitan deshacer para poder tener liquidez, les garantizamos también la liquidez con su con su patrimonio. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que eh, hoy en día, eh, bueno, siempre lo hemos hablado contigo también, ¿no? Que la mejor forma de, de meter los ahorros, ¿no? Es en el inmobiliario, en el ladrillo. Y es una hay muchos families office que, que sí que es verdad que buscan dónde invertir y que el que podáis asesorar a los clientes a hacer la mejor inversión, a tener una cartera diversificada, como decías, no solamente en vivienda para las rentas del alquiler, sino también en locales, en oficinas, pues es muy interesante para todos los que nos estén escuchando, eh, que tomen nota, que apunten, porque, bueno, pues porque eh, empezáis esta nueva línea de negocio, ¿no?, de patrimonio, que yo creo que va a dar mucha visibilidad también al inversor.
5: Así es, y bueno, eh, si quieren llamarnos, el teléfono es el 910-775-775 o entrando en la web, alquilerseguro.es, tienen el apartado de patrimonios y lo que hacemos es asignar un asesor y, y ese asesor es el que la acompaña. Él en todo momento tiene su área privada para ver online eh, el, la evolución de su cartera y el asesor, pues también, incluso también para, hacemos gestiones administrativas y contables para aquellos inversores que necesiten una mayor desvinculación de sus obligaciones.
1: Y bueno, y, lo, y vuestro eslogan, que también supongo que aquí en esta línea de, de negocio patrimonio, de patrimonio también está, ¿no?, eh, que garanticéis el cobro de, de las rentas el 5 de cada mes.
5: Así es, así es. Le pagamos nosotros la renta de forma que no sufre ningún impago y el día 5 todos los propietarios cobran, cobran la renta, que es un dato muy importante de cara a la rentabilidad, el factor morosidad,
3: eh, resta,
5: ...resta mucho a la rentabilidad y el tener garantizado con nosotros que van a cobrar sí o sí el alquiler... Eh, ...es un punto muy importante, eso acompañado de la gestión integral para que no tengan que estar pendientes. ...incluso el inquilino no tiene el teléfono del propietario, pues pensemos en un propietario que tiene 20 viviendas... ...y le tienen que estar llamando para, para un grifo o para una lavadora, pues, pues no es lo más no es lo más correcto... ...entonces la gestión integral junto con la garantía de cobro son los dos puntos más importantes... Y, y el análisis de, de la evolución y el rendimiento de su cartera uh
1: -huh. Bueno, pues eh, tenéis muchos proyectos la verdad, eh, David eso está muy bien, va creciendo Alquiler Seguro Muchísimas gracias por, por hacer un alto en el camino y por contarnos eh, bueno, pues cómo está el tema de la morosidad ahora mismo del alquiler y también vuestros proyectos Un placer
5: Muchísimas gracias Meli, tiene buen día
1: David Caraballo, gerente de Alquiler Seguro Hasta pronto ¿Todo? Bueno, pues acabamos de escuchar eh, el estudio de morosidad que nos ha dado David Caraballo, gerente de Alquiler Seguro, y ahora nos vamos en breve al informativo, pero luego no os mováis porque tenemos nuestro debate, que hoy vamos a hablar de las perspectivas del mercado de la vivienda de obra nueva. Vamos a ver qué va a pasar con el mercado de la vivienda de obra nueva, si la subida de los tipos de interés está afectando, también la inflación, si se prevé que la demanda se reduzca, bueno, pues toda esta situación la vamos a tener en breve con expertos en la materia, estará con Solvia, Piacelere, Kronos Homes y Neinor Homes. Así que en breve estamos con vosotros.